0: Gericke FM Sound Dating Das Uniradio wird erobert Heute von?
1: Eva und Leonie Physik, Religion, Umwelt und Politik. Unser Gast engagiert und interessiert sich für alle vier der doch sehr unterschiedlichen Themengebiete. Er promovierte im Bereich Physik, hat einen äh, kleintheologischen Abschluss, forschte als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Umweltschutz und hat nun schon einige Jahre Erfahrung als Politiker sammeln können. Bereits mit 22 Jahren trat er in die CDU der DDR ein und ist der christlich-demokratischen Partei bis heute treu geblieben. Wir begrüßen bei uns den Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, um mit ihnen über Umweltschutz und Klimawandel zu sprechen und um herauszufinden, wie er sein Amt nutzt, um den Klimaaktivismus zu unterstützen. Herzlich willkommen bei GEREC FM, Herr Dr. Haseloff. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
2: Ich freue mich auch. Bin gespannt.
1: Wir sind Leonie und Iva. Und wir sind beide 21 Jahre alt, Studenten der Medienbildung und im fünften Semester und heute eure Moderatoren.
0: Ja, herzlich willkommen, Herr Soff. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise zu Gerike FM.
2: Ja, zehn Minuten durch die Stadt, schaufrei.
0: <lacht> Sehr schön. Bevor wir das Interview starten, haben wir ein kleines Spiel zum Warmwerden mitgebracht. Das heißt, flinke Fragen. Und es geht ziemlich einfach und ist auch ganz schnell erklärt. Es handelt sich um Entweder-Oder-Fragen und äh, Sie, Herr Soff, äh, dürfen flink eine Antwort geben. Und ähm, ja, ich würde einfach mal starten, wenn Sie bereit sind. Kann losgehen. Musik hören oder lieber machen? Hören. Glas halb vor, voll oder halb leer? Voll. Äh, vegetarisch oder Fleisch? Fleisch. Stadt oder Land?
2: Stadt und Land.
0: <lacht> Online shoppen oder im Laden einkaufen?
2: Kommt auf das Produkt an, kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Bücher brauche ich haptisch und alles andere kann ich mir auch, macht meine Frau immer äh, elektronisch vorstellen.
0: Okay. Äh, früh- oder Spätaufsteher? Früh. Äh, Nutella mit oder ohne Butter? Kein Nutella. <lacht> ähm, Berge oder lieber das Meer? Beides. Äh, Bier oder Wein? Wein. Ähm, lieber selber kochen oder liefern lassen? Von lassen. Das war ziemlich flink. Ähm, ja, wir starten jetzt mal mit dem ersten Themenblock. Ähm, da geht es vor allem um den Umweltschutz im privaten Bereich. Und äh, wir haben gelesen beim Recherchieren, ja, dass sie bereits Enkelkinder haben. Sie sind also auch ein Vorbild für einen sehr jungen Teil unserer Gesellschaft. Und äh, ja, da haben wir uns ein bisschen gefragt, wie sie ihren Kindern oder auch Enkelkindern das Thema Klimaschutz äh, näher bringen.
2: Gut, ich bin ja geborener DDR-Bürger und äh, habe vor der Wende ja im Umweltschutz auch gearbeitet und hatte auch zu den kirchlichen Umweltgruppen Kontakt, äh, beziehungsweise war da auch äh, an vielen, vielen Stellen mit aktiv. Und äh, deswegen hat man so eine Grundprägung, äh, was die Bewahrung der Schöpfung anbelangt. Es gab ja damals auch den, die ähm, ökumenische Versammlung, Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Das war in den spät 80er Jahren sozusagen ja weltweit eine Bewegung, ist aber regional von unten nach oben bis zu einem Welttreffen dann in Seoul. Ähm, Ende 1989, Anfang 90 hinein äh, wirksam geworden. Leider ist das damals durch die, durch die Wendeaktivitäten äh, und durch den Wegfall des eisernen Vorhangs und das völlige Durchrütteln Europas völlig aus dem Blick geraten. Aber in diesem Bereich habe ich ja jahrelang gearbeitet, habe selber ja auch äh, Umweltanalytik gemacht. Und ähm, für uns war immer klar, zumal auch die Rahmenbedingungen der DDR ja äh, so waren, dass man ungefähr den, ein Drittel des Wohlstandes von heute hat, äh, dass man einfach schon objektiv, aber eben auch im Sinne der äh, auch persönlichen Bewahrungsverantwortung für die Schöpfung sparsam lebt. Also Sparsamkeit, das ist auch von Kindheit an von meiner Mutter, die Flüchtlingskind war mein Vater, ist äh, hiesiger, äh, aus Wittenberg gewesen, äh, war da sozusagen immer das prägende Element, die Jahrgänge nach dem Krieg, die Kinder gekriegt haben, hatten Hoffnung, dass es besser wird, aber waren zutiefst sparsam unterwegs, auch weil es die Ressourcen, äh, die zur Verfügung standen, gar nicht anders hergaben. Und das sparsam ist ja nicht Geiz, sondern ist im Sinne dessen zu verstehen, dass man weiß, Ressourcen sind begrenzt. Und wenn viele sozusagen im Sinne auch von, von Zugänglichkeit davon etwas haben wollen, im Sinne von Grundsicherung und Lebensunterhalt, dann muss es auch, sagen wir mal, eine Verantwortung füreinander geben, dass alle durchkommen, so sage ich es mal.
0: Ja.
1: Denken Sie, dass so ein Bewusstsein gerade eher fehlt in unserer äh, Bevölkerung?
2: Ja gut, wir sind äh, mit der Wiedervereinigung ja in eine saturierte Gesellschaft gekommen, die ungefähr das Dreifache an Wohlstand hatte. Jetzt sind wir ja in einer Phase, wo möglicherweise auch die nächsten Jahre zeigen werden, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Äh, der Wohlstand wird äh, auf absehbare Zeit zumindest deutlich niedriger ausfallen als bisher. Äh, das ist für die geborenen Ostbürger, Sozusagen nicht das Problem, aber für den Westen ist es ein Problem, weil er das nicht kennt. Er hat immer nur seit Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre, Aufstieg mit kleinen Dellen, aber die waren ja mal marginal im Vergleich zu dem, was auch noch kommen wird, zu verstehen. Und deswegen ist das sicherlich eine Diskussion, die noch auch zu führen ist, wie wir damit umgehen. Wobei ich das jetzt nochmal unabhängig sehen will von der globalen und dann auch auf die jeweilige persönliche äh, Sphäre hin äh, auch zu projizierende Ressourcendiskussion und Klimadiskussion, die wir führen müssen, wo wir ja, sozusagen ja nur einen ganz kleinen Bestandteil auf dieser Welt ausmachen, äh, mit nicht mal einem Prozent der Weltbevölkerung oder rund einem Prozent haben wir äh, sicherlich auch bezüglich des CO2-Ausstoßes, an dem vieles festgemacht wird zwar überproportional äh, sagen wir mal äh, einen Anteil ähm, an dem, was äh, über die Emissionen läuft, aber unsere Industrie ist wiederum so ökologisch unterwegs, dass sie mit den Produkten wiederum an anderen Stellen äh, vieles einsparen hilft, was durch die auch die industrielle Produktion bei uns äh, ökologisch äh, orientiert zum Einsatz kommt.
0: Ja, wir haben auch gelesen, dass sie äh, durchschnittlich im Jahr ca. 52.000 Kilometer mit dem Dienstwagen zurücklegen, also ca. 1.000 Kilometer die Woche und dazu auch meist mit zwei Fahrzeugen, also ihrem Wagen und einem Begleitfahrzeug. Ich glaube, heute sind sie auch mit mehreren Autos gekommen. Ähm, ja, da sie ja so viel mit dem Auto unterwegs sind, versuchen sie, dies vielleicht ein bisschen in ihrer privaten Zeit auszugleichen.
2: Ja gut, ich fahre faktisch, weil ich keine private Zeit groß habe, da fahre ich maximal Elektrorad oder gehe zu Fuß. Und wie gesagt, das ist in den wenigen Stunden, die überhaupt frei sind in der Woche. Und damit meine ich 7,24, also gar nicht anders organisierbar. Ich habe auch dienstlich kein Auto, sondern die Autos werden vom LKA gestellt nach klaren Sicherheitsstandards, die in ganz Deutschland für alle Personen im Amt äh, gelten. Da habe ich also auch weder eine Auswahl noch sonst irgendwas. Ich kann maximal, was weiß ich, eine Sitzhöhe äh, oder so da äh, beeinflussen, äh, weil es auch elektronisch miteinander getaktet ist. Ich äh, habe versucht, äh, ein Elektrofahrzeug zu bekommen. Und als ich äh, mit den Voraussetzungen und als ich dann äh, die Leasingrate gesehen habe, war mir klar, dass das nicht bezahlbar ist und dass das mit dem Landesrechnungshof ein Riesenproblem gibt. So, sodass ich als einzige Maßnahme jetzt erstmal klar verordnet habe, egal wie der Zeitdruck ist, Richtgeschwindigkeit von 130 wird nicht überschritten.
0: Ähm, ja, das waren auch schon unsere Fragen zum ersten Themenblock, zur Umweltschutz im privaten Bereich. Wir springen jetzt zum zweiten Themenblock
1: und zwar dem Thema Umweltschutz in der Politik. Als erstes die Frage, Herr Haseloff, ist Klimaschutz jetzt Chefsache oder delegieren Sie das an Herrn Willingmann weiter?
2: Gut, äh, Klimaschutz äh, ist ja kein neues Thema äh, und äh, ist so alt wie die, wie die Menschheit, kann man fast sagen. Europa sah vor 2000, 2500 Jahren völlig anders aus. Äh, es ist immer schon ein Riesen Rieseneinfluss des Menschen äh, auf der, die Biosphäre, auf die Biotope auf das äh, persönliche Umfeld anbelangt. Früher war äh, Griechenland und, und Spanien hochbewaldete Gebiete. Äh, und äh, durch Seefahrt und verschiedene andere Dinge, dass man damals noch keine Kohle förderte oder kein Erdöl und Erdgas hatte, hat man im Holz äh, verwertet. Als Goethe noch zum Brocken gestiegen ist, war am Harz und auf dem Brocken nicht ein einziger Baum. Es war alles weg. Das ist alles erst eine Kulturlandschaft geworden, auch im Sinne des Holz. Verbrauchs und so weiter, man muss immer relativ sehen, sind wir jetzt in einer schlimmen Phase, nicht jetzt, was Temperatur und Atmosphäre anbelangt, sondern was die Umwelt anbelangt. Ich komme ja aus dem DDR-Umweltschutz und für uns ist der Unterschied zur DDR-Zeit, was die ökologische Situation anbelangt, zu heute, dass wir heute in einem Paradies leben. Man kann sich das nicht vorstellen, was wir erlebt haben was wir auch messen mussten und was wir wussten und was wir, wo wir uns äh, sozusagen auch aufgrund der fehlenden Technologien und Ressourcen äh, überhaupt nicht gegen äh, einwenden Lassen Sie mal von Ihren Eltern erzählen, wie es in Bitterfeld und in Wolfen ausgesehen hat. Da war ich ja das Mal vor wenn ich da raus war, dass mir nicht irgendeine Anlage um die Ohren geflogen ist, und man das Leben nicht verloren hat. Ja, viele Unfälle passiert. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein generelles Thema, immer gewesen, auch immer auch in Frage der Energieeffizienz, der Ressourcen, der Ökonomie, aber eben aufgrund des ständig steigenden anthropogenen Einflusses auf die, auf die Klimaveränderung, die es immer gegeben hat, aber jetzt eben durch den menschlichen Einfluss eben beschleunigt wird, ist das sozusagen eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen, der, wo wir unseren eigenen Beitrag bringen müssen, aber wo wir auch wissen, egal was wir hier in Deutschland machen, wir müssen das global äh, ja, versuchen so zu vereinbaren, dass es wirkt äh, in den Industrieländern, äh, die besonders viele Emissionen haben und dass wir auch eine Verantwortung haben für die, die äh, mehr oder weniger aufgrund von Veränderungen unter Druck geraten, ja, wie zum Beispiel im Pazifischen Ozean oder an anderer Stelle, wo sich äh, eben auch Trockenzeiten verlängern, Saalzone und ähnliches, wo wir dann als Menschheitsfamilie, äh, ja, in der Verantwortung stehen, in der Hoffnung, dass wir sie so wahrnehmen. Derzeit steigen die Emissionen weiter, auch in Deutschland, aufgrund dessen, dass äh, wir ein Industrieland sind und vieles substituieren müssen, in dem Moment, wo wir Erdgas durch durch Kohle ersetzen, wissen wir, dass die Emission pro Einheit, Energieeinheit im Prinzip fast verdoppelt wird. Und man muss eben auch sehen, dass Industriestaaten wie China, wo eben das größte Wachstum existiert, in einer Industrienation jeden Tag die Emission steigt und lange im Volk von 1,5 Millionen Einwohnern weiterhin auf Wachstum setzt, ähm, auch emissionsmäßig äh, dort, äh, das nicht sozusagen ausreichend steuern kann, äh, bleibt das, was wir in einzelnen europäischen Ländern isoliert machen, äh, eine Marginale, Jetzt kommt gar nicht aus dem Rauschen raus, äh, im Sinne der, der Wirkung. Trotzdem ist in der Summe es notwendig, äh, auch was Technologieentwicklung anbelangt und auch politische Verantwortung anbelangt. Also, äh, wiederum die Frage: Chefsache. Es ist in jedem Ressort, in jedem Ressort äh, diese Frage zu stellen. Selbst, selbst im Justizministerium kommt es darauf an, äh, wie baust du äh, ein Gefängnis ja? und, und wie betreibst du es, äh, mit welchen Energieträgern äh, und so weiter und so fort. Also, das ist, kann sich keiner entziehen, egal auf welcher Ebene bis in den privaten Haushalt hinein.
1: Da stimme ich auf jeden Fall zu und da stellt sich mir die Frage, so als junge Person und vor allem als Studentin hat man ein bisschen das Gefühl, man ist überwältigt von den schlechten Nachrichten, die man bekommt und man sieht nur die Dringlichkeit vom Umweltschutz in jeglichen Formen. Man hat aber selber das Gefühl, so viel kann man nicht machen und man, müssen so ein bisschen hilf äh, man bleibt der Sache so ein bisschen hilflos ergeben. Haben Sie das Gefühl, dass Sie als Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt mehr tun können oder ähm, denken Sie, dass das Amt nicht reicht, um wirklich was zu bewirken?
2: Also ich sage es nochmal, und jetzt bleibe ich mal ganz eng bei den Grenzen von Sachsen-Anhalt. Mhm. Das waren die alten Bezirke Magdeburg und vor allen Dingen Halle. Das waren die größten Umweltverschmutzer der Welt, die es hier gab. Und jetzt haben wir hier Orte, die zu diesen verschmutzesten der Welt gehörten, denen wir jetzt, wenn Sie den Antrag stellen würden, den Status eines Luftkoortes äh, äh, zuordnen könnten. So und äh, wenn ich innerhalb meiner Biografie, ich bin mit 35 äh, sozusagen in die Wende gekommen äh, und habe äh, seit meinem äh, 20. Lebensjahr mit dem Studium beginnt und äh, ich habe ja auch schon im Institut für Wasserwirtschaft war ich, Umweltschutz, hieß das damals noch später im Institut für Umweltschutz. Ähm, habe ich ja auch schon meine Diplomarbeit geschrieben und so weiter. Ich habe seit den 70er Jahren die Entwicklung bis heute erlebt. Und das ist eine riesige Erfolgsgeschichte im Sinne von Umweltpolitik und Klimapolitik. Und die ostdeutsche Transformation, die zu diesen Verhältnissen jetzt heute, die wesentlich besser sind als früher, geführt haben, sind übrigens bezüglich der Abrechnung in Brüssel, wenn es darum geht, was hat Deutschland seit 1990 gemacht, der ausschließliche Anteil der Klimamaßnahmen, 60 Prozent zum Beispiel des eingesparten CO2 Gesamtdeutschlands seit 1990, ist alleine durch den Osten erzeugt worden, durch diese Transformation, durch das Abräumen der alten Buden, sage ich mal, und, und völliger Neustart vieler Technologien und so weiter und so fort. Trotzdem muss weitergearbeitet werden, reicht das nicht, die Klimaziele sind definiert. Man muss nur realistisch sein, was man sozusagen auch in welchen Etappen schafft, weil wenn wir das nicht sagen wir mal, mit den technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten auch so sagen wir mal, durchziehen, dass wir trotzdem ein, ein Industrieland bleiben, was wettbewerbsfähig ist und die Menschen den Lohn und hält, Brot hält, dann ist in der Folge das Ergebnis in einer Demokratie, dass der Wähler reagiert. Also man muss immer schauen, dass man Maß und Mitte hält und dass einem nicht zum Beispiel plötzlich aus verschiedensten Gründen Parteien, und wir haben auch eine im Landtag, die das generell in Frage stellt, ja, ob es überhaupt dort Handlungsbedarf gibt. Und die wir schon mal fast bei 25 hatten, jetzt immer noch bei 20 ist, aber wenigstens weniger äh, als äh, noch vor vor sechs Jahren äh, und wo der Abstand äh, zu uns äh, als CDU äh, damals knapp nicht mal 5% betrug, jetzt wieder 17% beträgt, äh, also dass wir diese Parteien nicht hochkommen lassen. Das heißt, wir müssen immer sehen, dass die Menschen es mitmachen. Und die müssen sehen, dass das realistische Ziele sind und dass es trotzdem auch deren Existenz nicht gefährdet, sondern sicherstellen hilft. Und deswegen ist ja gerade das, was jetzt aktuell läuft mit der letzten Generation, die größte Gefahr für die Akzeptanz von Umweltmaßnahmen. Weil die Menschen, die wir auf unserer Seite hatten, dass Veränderungsbedarf notwendig ist, sagen, das alles mehr oder weniger in einen, in einen Topf werfen und sagen, nee, das machen wir nicht mit.
1: Ähm, Sie haben mir das jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen, die Frage. Und zwar ähm, geht es hier auch darum, dass bei der Landtagswahl 2021 die AfD ja als Zweit zweitstärkste Kraft fast 21 Prozent der Stimmen erhalten hat und die Partei sich klar für die Kernenergie und gegen den Ausbau erneuerbarer Energien einsetzt. Sehen Sie generell ein Problem bei der Bevölkerung sachsen anhalt was das Bes Bewusstsein über die Notwendigkeit vom Umweltschutz äh, angeht?
2: Nein, ganz im Gegenteil, weil die Menschen ja gerade hier in Sachsen-Anhalt wissen, was sie an der jetzigen Umwelt haben gegenüber dem, was sie erlebt haben. Und ich würde jetzt auch eine ganz saubere Trennung machen, ohne dass ich da jetzt überhaupt äh, ein Votum für oder gegen Kernenergie ausspreche. Die Atomenergie, die Kernenergie ist in Brüssel für die Europäische Union als Umweltnachhaltige Energie bis in die Förderfähigkeit von Projekten hinein deklariert worden, weil sie kein CO2 ausstößt, weitestgehend zumindest, und demzufolge eine klimapositive Technologie darstellt. Punkt. Daran kann man also nicht festmachen, dass nun ganz Europa in irgendeiner Weise auf einen völlig falschen Pfad ist. Wir wissen, dass wir, wenn es sozusagen langfristig, schnell und mit einer hohen Energieversorgung weltweit äh, sagen wir mal eine erfolgreiche äh, Klimapolitik äh, und auch Effekte äh, geben soll, man zumindest in diesem Jahrhundert auf jeden Fall nicht an der Kernenergie vorbeikommt. Dass Deutschland als einzige Nation mit zwei, drei anderen in Europa äh, sich ohne Kernenergie bewegen will, ist eine freie Entscheidung. Drückt aber auf an, an anderer Stelle, wenn es darum geht, aus der Zufallsenergie der Erneuerbaren, die ist ja ist eine Zufallsenergie, je nachdem, ob der Wind weht oder nicht, eine Grundlastfähigkeit sicherzustellen. Und da das jetzt nicht mehr Gas sein kann, obwohl das äh, die äh, SPD, FDP, grüne Regierung eigentlich vorgesehen hat, die wollten ungefähr 40 bis 50 neue Gaskraftwerke in den nächsten Jahren bauen, als Brückentechnologie, um Kohle abzulösen, da dass wir von dem Gas nicht loskommen und wieder Kohle hochfahren, ist das jetzt ein Problem, dass wir nach, mit großer Wahrscheinlichkeit, da werde ich nicht daneben liegen, Atomstrom von Umland, von um, im umliegenden Bereich, also aus anderen europäischen Ländern, einkaufen werden. So, dass ich also das Energiethema anders sehen würde. Was man kritisieren muss, ist, dass es sozusagen logischerweise nicht ohne einen vernünftigen Energiemix gehen kann. Und dazu gehören ganz stark die Erneuerbaren drin. Und solange ich in der Regierungsverantwortung mit bin oder auch jetzt MP bin seit elf Jahren, ist es so, dass wir mit am stärksten in ganz Deutschland, nicht Baden-Württemberg oder Bayern oder wo auch immer, am stärksten die erneuerbaren Energien, als leider eben Zufallsenergie, weil wir eben noch keine Speicher haben, oder keine ausreichend großen Speicher haben, aufgebaut haben. Wir sind also selbst im Jahresdurchschnitt Selbstversorger, was den Strom anbelangt, nicht die Gesamtenergie. Man muss immer wissen, der Stromanteil, den wir brauchen, an der Gesamtenergie macht 20 Prozent aus. 80 Prozent muss trotzdem noch irgendwo hergeholt werden. Und es wird, wurde immer importiert und wird auch zukünftig importiert werden müssen. Die Frage nur, ob als Erdöl oder Erdgas... Oder ob von mir aus über Kohlenwasserstoffe oder über Ammoniak, andere Synthesen, die man äh, sagen wir mal, in sonnenreichen Gebieten herstellt, weil bei uns das Aufkommen von Wind und Sonne nicht reicht, um zumindest den derzeitigen Bedarf an Energie zu decken. Das muss man wissen. Äh, also wir werden äh, dieses Land mit dem Standard, den wir haben, und Energieverbrauch, den wir haben, nicht aus eigenen Ressourcen decken können. Wir brauchen Importe und die müssen langfristig ökologisch organisiert werden.
1: Okay, <lacht> vielen Dank für die Antwort. Dennoch war ja auch die Frage, ob Sie ein Problem bei der Bevölkerung selbst sehen oder bei den Menschen in Sachsen-Anhalt. Ich meine, die AfD ist hier ähm, mit 20, 21 Prozent der Stimmen drin und ähm, Klimaaktivismus ist ja gar nicht ja, drin im richtig. Äh, Programm. Man muss
2: jetzt vorhin sehen, äh, Nehmen wir mal die Niedersachsenwahl, damit wir mal aus der ost -Thema thematik rauskommen. Die Wahlbeteiligung in Niedersachsen war vor einigen Wochen geringer als im letzten Jahr bei uns in Sachsen-Anhalt. 40 Prozent nicht zur Wahl gegangen. 12 Prozent fast AfD. Jetzt rechnen wir mal zusammen. Da sind wir schon bei 52. Fast 3% Prozent Linke. Da sind wir schon bei 55. Das heißt, 45 Prozent der Wählerinnen und Wähler waren noch in der demokratischen Mitte vorhanden. Wollen wir jetzt nicht über Sachsen-Anhalt zu reden oder wie auch immer, sondern wir reden über eine Bundesrepublik West, die immer nur Wohlstand kannte und äh, die sozusagen übrigens diese Partei hervorgebracht hat. Das ist eine westdeutsche Gründung. Alle Führungsleute bis auf einen auch auf der Bundesebene, kommen aus den alten Bundesländern. Die schwierigsten Abgeordneten in den ostdeutschen Parlamenten, zum Beispiel in Thüringen, Höcke und auch bei uns, äh, Herr Till sind aus dem alten Bundesgebiet gekommen, sodass man eher die Frage stellen könnte, warum äh, folgen solchen Biografien, so viel Wähler aus dem Osten. Ja, und was ist im Westen schief gelaufen nach 1945? Dass dort solche Personen ganz natürlich am Markt sind. Und als die Partei da war, plötzlich sozusagen die Leute organisiert und gesammelt hat. Ich versuche ja nur den Advocatus Diaboli zu spielen. Auch im Sinne dessen, dass ich mal so einen Ball zurückgebe und sozusagen die klassischen Medienklischees nicht weiter bediene, sondern einfach die Frage stellen, was habt ihr eigentlich falsch gemacht am besten? Was ist da schiefgelaufen? Hier war Diktatur, aber ihr wart frei. Ihr habt äh, die Armies, die, die Briten, die Franzosen äh, als Demokratiewahrer nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt, habt die besten Rahmenbedingungen gehabt, die man sozusagen als Land, was einen Zweiten Weltkrieg erzeugt hat, äh, trotzdem einige Räume bekam als Vorschuss für demokratische Strukturen, was ja auch gelungen ist. Deutschland hat ja auch gezeigt, dass es auch demokratiefähig ist. Aber das muss man halt eben auch in dem Zusammenhang auch immer wieder betrachten. Und das äh, sind immer wieder beim Umweltschutz. Gucken Sie sich mal, die. schon aufgrund der Einkommen sind die Emissionen, die ein ostdeutscher Bürger erzeugen kann, niedriger als die der Westdeutschen. Er lebt einfach in kleineren Wohnungen, er fährt kleinere Autos, er äh, hat äh, kleineren Konsum, macht die kleineren, wenn überhaupt, Reisen, macht kürzere Urlaube oder gar keinen und so weiter und so fort. Wir haben ja also mehrheitlich uns darüber zu unterhalten, was muss im Westen jetzt gemacht werden, damit wir das Klima nicht weiter kollabieren lassen, wäre jetzt sozusagen auch eine überzeichnete Antwort, aber ich will nur mal ein bisschen auch den, den Ball hin und her spielen, damit wir aus, aus, aus den Klischees so ein bisschen rauskommen.
1: Ähm, dann kommen wir jetzt mal weg von den ähm, Bürger und Bürgerinnen aus Sachsen-Anhalt und gehen mal rüber zu den Unternehmen. Was denken Sie, kann die Politik tun für die Wirtschaft, damit sich auch ähm, die Wirtschaft, also große Konzerne, wie zum Beispiel Intel im Klimaschutz engagieren kann und möchte?
2: Und ein, ein wesentliches Kriterium, das war gleich beim ersten Treffen mit Pat Gelsinger vor über einem Jahr äh, schon in Berlin besprochen worden, die Chips der Zukunft müssen neben ständig wachsenden Leistungsparametern nachhaltig produziert sein. Und das Erste, was wir uns vor äh, zwei Wochen äh, angesehen haben in Magdeburg auf dem zukünftigen Gebiet, was sozusagen dann Intel City, sage ich mal, äh, tragen soll, war, dass am Horizont überall Windräder standen. Und wir auch überlegen, inwieweit wir sogar eine eigene, einen eigenen Windpark versuchen zu entwickeln. Das heißt, äh, grünen Strom äh, zu erzeugen, weil das die Voraussetzung für ein nachhaltiges Produkt im 21. Jahrhundert ist. Und dass er zu uns gekommen ist, hat ja auch den Grund, weil er das bei uns gesichert sieht. Ich hätte genauso nach Baden-Württemberg oder Bayern gehen können, weil da hat keinen grünen Strom. Das kann ich politisch weiter interpretieren, vor allen Dingen was den Südwesten anbelangt. Das ist alles nicht so einfach. Ja, man braucht ausreichend Wind, klar, aber man braucht auch die Bereitschaft der Bevölkerung, sich eine ganze Landschaft mit Windrädern vorstellen zu lassen. Ja. Und das fahren Sie mal in Nordrhein-Westfalen ab, das fahren Sie mal, in Bayern ab, in Baden-Württemberg ab, in Hessen ab, unabhängig von der Bevölkerungsdichte. Es sind die nördlichen Länder bis hin nach Schleswig-Holstein, die noch den Vorteil haben, dass sie eben durch das, durch die 75 Prozent Mehrgrenze eben viel in Offshore verlegen können, sodass nicht alles an Land ist. Aber im Norden ist mehr oder weniger die Nachhaltigkeit am ehesten von Unternehmen gesichert. Und das wird immer wieder jetzt auch deutlicher bei allen Investitionsnachfahren eine Rolle spielen. Und da sind wir, Und das zeigt ja einfach die, die Response äh, des Marktes, sind wir gut unterwegs. Und das muss man unserer Bevölkerung eben auch zugute halten, dass die das sozusagen, wenn auch vielleicht nicht im Letzten alles beliebig frei und bereit äh, akzeptieren, aber zumindest nicht äh, sich äh, bei jedem Windpark, der entsteht, vorher an die Zufahrtsstraße festkleben.
1: Ähm, welche weiteren Auflagen gibt es denn wie Firmen, jetzt in diesem Fall Intel, ähm, für den Umweltschutz? Können Sie da noch mehr erzählen?
2: Na gut, wir haben die, die ähm, straffsten und, 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 und schärfsten Umweltgesetze der Welt, das muss man immer wissen. Ja, also wir brauchen uns in Deutschland trotz aller Handlungsbedarfe nicht jeden Tag so ein schlechtes Gewissen einreden, und uns bemühen, nicht in den Schlaf zu kommen, weil wir ganz schlimm wären. Sondern wir haben den höchsten Umweltstandard. Deswegen bedauere ich jeden Arbeitsplatz, der Deutschland verlässt und nach China geht oder sonst wohin, weil ich weiß, die gleiche Produktion ist dort mit größerer Umweltbelastung verbunden. Das heißt, wir, wir werden alles tun, dass wir sozusagen die ökologischsten Ver- und Entsorgungsstrukturen, Wasser, Abwasser und, und so weiter und so fort, jetzt wenn es um Ende geht, zu realisieren. Aber auch äh, in Leuna, wir haben dort die, die größten Klärwerke mit den Maximalstufen, die an Reinigung notwendig sind. Und ähm, so haben wir eben, wie gesagt, von der Infrastruktur her eigentlich Voraussetzungen, dass man nach heute technisch möglichst, möglichst maximalen Stand auch diese Produktion realisieren kann, sodass wir durchaus Industrieland bleiben können, ohne dass wir da, sagen wir mal, ökologisch in irgendeiner Weise ein Defizit zu lassen. Das ist entwicklungsfähig, wir sind in der Umwelttechnik gar nicht schlecht, auch was Weiterentwicklung solcher Projekte anbelangt. Also in, in der Richtung ist der Pfad eindeutig vorgeschrieben. Wer nicht nachhaltig produziert im 21. Jahrhundert, hat auch vom Produktimage her, was er verkaufen will, keine Chance.
1: Ihr Kollege. Michael Kretschmer, Ministerpräsident aus Sachsen, hat gerade in einem Interview erwähnt, er sehe keine Möglichkeit, sich langfristig vom russischen Gas zu entfernen. Sie sprechen sich für eine Unabhängigkeit in der Energieversorgung aus. Was wird sich in Magdeburg ohne russisches Gas ändern müssen?
2: Ja gut, wir haben so gut wie kein Gas mehr. Wir hatten mal noch eine Altmark, bis vor einigen Jahren noch kleinere Mengen. Wenn der Lebensstandard mit der Bevölkerungsdichte, die wir haben, Langfristig in Deutschland auch in demokratisch stabilen Verhältnissen gesichert werden soll, dann werden wir immer auf Importe angewiesen sein. Wenn wir Strom erzeugen und von mir aus auch Wasserstoff damit, grünen Wasserstoff, heißt das immer, wir sind in dem Segment unterwegs, wo es um 20 Prozent Stromerzeugung geht und, und wo dann auch die Speicherfähigkeit. Und, und die sonstigen Infrastrukturen Pipelines und ähnliches auch erforderlich wären. Das dauert Zeit und es ist ein Riesen auch Investitions- und Finanzaufwand, um das sagen wir mal in den nächsten Jahrzehnten hinzukriegen. Was entscheidend ist und ob da dann mal zukünftig wird ja auch noch eine Zeit nach Putin geben, so hoffe ich. Das wünschen wir uns ja alle. Wird es auch Russland wieder sozusagen in der Weltgemeinschaft geben, aber was auf keinen Fall wieder passieren darf, ist, dass wir nicht ausreichend diversifizieren, wie es so schön heißt. Wir brauchen viele Quellen, wobei wir, wie gesagt, da auch die, die ethischen Anforderungen an die einzelnen Quellen nicht überziehen dürfen. Es sind fast alles sozusagen Länder, die nicht sozusagen unseren, unseren Wertestandards, die wir für für universell und, und dringend erforderlich halten, unbedingt fordern, folgen. Ja. Äh, wenn wir von russischen auf katarisches äh, Öl, äh, Gas umsteigen, äh, dann wissen wir, äh, zeigt ja die aktuelle Diskussion in den Medien zumindest der letzten Tage, äh, dass äh, bestimmte Sachen eben auch nicht ideal darstellbar sind, egal wie die... die die Unterschiedlichkeit der Systeme, der Staaten, der Kulturen ist groß, äh, egal wie. Wir werden äh, an vielen Stellen auch zu Kompromissen gezwungen sein. Man muss eine Abschneidegrenze haben, was nicht zulässig ist. Krieg äh, gegen einen souveränen Staat gehört dazu, dass so etwas nicht toleriert werden kann. Da muss es ein klares Reaktionsschema geben. Und ähm, wie gesagt, das Ergebnis ist, dass man sich nicht von einem abhängig machen darf, und wenn man breit gestreut hat, ist man da auch politisch freier und nicht erpressbar. Aber das langfristig, wir alle hoffen, dass Russland ist ja europäischer Kontinent zu großen Teilen. Der größere Teil Europas ist Russland ja, und nicht die Europäische Union. Das muss man ja immer geografisch, wenn man noch den Geografieunterricht -Geografie noch im Kopf hat, immer noch im Blick behalten dann weiß man, dass wir nur eine Chance haben, wenn diese Völkergemeinschaft wieder als solche erkennbar ist.
1: Ja. Das wäre es dann tatsächlich schon zum ähm, Themenblock Politik
0: und Umweltschutz. Genau, ich habe jetzt noch ein paar Fragen zum äh, Zukunfts- und Klimaschutzkongress, der ja ähm, kurz gesagt ZUG heißt und aktuell stattfindet bis noch Mitte 2023. Und ähm, habe dann noch eine Frage, was da so Ihre persönlichen Erwartungen vielleicht auch an den ZUG sind.
2: Jetzt bin ich im Detail jetzt nicht so drin, dass ich äh, sozusagen ja jetzt Einzelprognosen machen kann. Für mich ist neben den Ideen, die man entwickeln kann, fast mit das Wichtigste, äh, eine Kommunikationsstrategie zu finden, für das, was politisch eigentlich unumstritten ist, dass Handlungsbedarf da ist, dass wir das nicht sozusagen instrumentalisieren lassen, was an Vorschlägen kommt, von politischen Einseitigkeiten, äh, beziehungsweise, äh, dass man, ähm, ähnlich wie wir das jetzt ja in der, äh, in der Reaktion der Menschen auf äh, die letzte Generation dort erleben, dass das sich völlig umdreht und konterkariert, dass man sagt, äh, da, da machen wir nicht mit, äh, und die eigentliche Idee dadurch diskreditiert wird. Ja, dass man unserer gemeinsamen Intention, dass Handlungsbedarf ist, global, aber eben auch national und auch regional, bis ins Persönliche hinein, dass man das diskreditiert. Und wie gesagt, die, die Form der Ansprache, des Plausibelmachens von, von Vorschlägen, auch der Realitätsnähe wegen, im Sinne dessen, dass es sozusagen auch nicht überfordert, dass es keine Existenzen zerbricht, ja, Kohleausstieg heißt ja erstmal, es verlieren doch eine ganze Reihe von Menschen Arbeitsplätze. Ja, und äh, diejenigen, die jetzt ausgebildet werden, wissen, dass sie in ein paar Jahren keinen Bagger mehr haben, obwohl sie jetzt mhm. Baggerführer sind. So, dass sie dann trotzdem eine Alternative haben. Ja, deswegen bauen wir ja das Großforschungszentrum für Chemieresilienz, äh, wo wir alleine mit Sachsen zusammen haben wir dann 1,3 Milliarden, haben wir äh, über weit über 300 Millionen Euro reinpacken. Und, und solche Sachen müssen erkennbar und noch kommuniziert werden. Und das muss, wir müssen das sehr realitätsnah und wenig. Mit, mit, mit geringem Abstraktionsgrad unterwegs sein. Die Leute, ähm, den, den kann man nicht nur sozusagen Temperaturkurven im, im Jahresdurchschnitt der letzten 150 Jahre zeigen oder die CO2-Bilanzen, wobei man genau weiß, CO2 ist nur ein Treibhausgas. Es gibt viel viel stärker absorbierende, die wesentlich relevanter werden jetzt äh, alleine durch die Tierproduktion äh, und so weiter und so fort äh, Kohlenwasserstoffe und 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 N2O, also Lachgas und, und, und viele andere mhm. Sachen. Alles Dinge, die man auch selber schon gemessen hat. Und äh, deswegen ist es äh, so wichtig, dass wir möglichst konkret äh, sagen, was es bedeutet, ohne dass wir äh, die, die Menschen mehr oder weniger mit, mit abstrakten äh, Prognosen da konfrontieren. Äh, und wie gesagt, es muss auch politisch, dass die Kunst auch von uns Politikern äh, auch als schaffbar deklariert werden. Also die Leute haben ein, ein Sensorium dafür, wenn ein Ziel in den Raum gestellt wird, äh, wo die genau aus dem Bauch heraus, äh, auch ohne tieferes Fachwissen, wissen, äh, das ist eine reine Blase. Das ist überhaupt nicht zu schaffen. Ja. Äh, wo soll das passieren? Äh, wo soll ich eine ganze Wasserstoffwirtschaft in den nächsten 10, 15 Jahren herkriegen, äh, wenn ich weiß, dass die Hälfte des Wasserstoffs der derzeit nicht mal grün, sondern grau erzeugt wird, in Neuna ist. Und wenn du vor der Anlage stehst, der Bundespräsident große Augen kriegt, weil er sagt, ach, das ist, die fünf, das ist 50 Prozent Wasserstoffproduktion von Deutschland. Wie wollen wir denn ganz Deutschland sozusagen umswitchen auf Wasserstoff? Ja.
0: Ähm, wann werden Ihnen die Ergebnisse vom Zug denn präsentiert und was äh, machen Sie dann mit den Ergebnissen? sie nicht.
2: Herr Gebler, habt ihr was im Kalender? Ja, irgendwas werde ich, werde ich da schon mit. Bin jedenfalls neugierig. Ich freue mich, dass ich euch aufs Band sprechen. Ich freue mich schon auf den Vorstellungstermin und hoffe, dass ich das Material so zeitig kriege, dass ich mich gut, gut vorbereiten kann.
1: Okay, das hoffen wir auch. Ja, dann bedanken wir uns schon einmal ähm, für das tolle Interview und dafür, dass sie sich Zeit genommen haben und uns einige spannende Fragen beantworten konnten. Wir schätzen es sehr, dass sie sich die Zeit nehmen, um mit Studentinnen von Sachsen-Anhalt zu kommunizieren. Also wir haben noch ein ganz kurzes Abschlussspiel vorbereitet. Ich, ähm, genau. Also ähm, das Spiel heißt Assoziieren oder Verlieren und sie werden jetzt ein Wort von mir hören und dürfen höchstens einen Satz dazu sagen, was sie damit assoziieren. Okay. okay, Das erste Wort heißt Schulzeit.
2: War die schönste Zeit meines Lebens.
1: Legalisierung.
2: Cannabis ist eine Einstiegsdroge für ähm, sehr starke Rauschgiftabhängigkeiten. Amerika. Ein Kontinent mit vielen Möglichkeiten, Chancen, aber auch Grenzen. Angst. Muss täglich überwunden werden, ist Bestandteil des menschlichen Lebens. Zukunft ist ein positives Wort, weil es die Chance mit sich bringt, selber gestalten zu können. AfD gehört nicht ins Parlament.
1: Und als letztes Fake News.
2: Da hilft nur Wissen.
1: Ja. Sehr gut. Vielen Dank für Ihre Antworten. Wir hoffen, dass auch Ihnen das Interview gefallen hat.
0: Die schönsten Interviews, die wichtigsten Beiträge und die allerschönsten, und die allerschönsten wie immer als Podcast auf Gerike FM. Gericke, SM. Gericke, SM. Gericke, SM.